0: dag og velkommen til Stemmer fra den kolde krig. Jeg hedder Iben Bjørnsen, og jeg taler til dig fra det underjordiske stemsfort. I introafsnittet, der har talt jeg om stemsforts historie mere generelt. Men i dag, der skal vi så til at dykke ned i de fortællinger, vi har fra de folk, som har gjort tjeneste her på fortet. Og vi starter ved begyndelsen. Fordi i dag, der skal vi høre fra Kurt Petersen, som var med til at bygge fortet i sin tid. Han startede på byggeriet som civilt ansat, og der ja, så blev han altså hængende. Men det kan han alt sammen selv fortælle mere om.
1: Jeg hedder Kurt Petersen, og jeg var kapitalen på Stevnsfolk, da jeg af, og ind, fungerende fungerende og har været chef på Stevnsfolk. Hvad har jeg ikke været på Stevnsfolk? Jeg har været i idrætsoppacet. Jeg har været Folk og værne-officer, jeg har været uddannelse-officer, yes, jeg har været næstkommanderende, og jeg har våben-officer, og, og jeg har været chef.
0: Altså fortchef? Ja. Yes, ja,
1: der er to chefer. I chefen for Sundheds Moringe, og, yeah. og så fortchefen. Men det der er det sjove ved det, det var... Da jeg startede på Stavnsvården, det var som civil og havde intet med forsvar at gøre. Da vi startede med at bygge Stavnsvården nede på Pløjmarken, havde jeg aldrig nogen i min vildeste fantasi. Troet, at jeg også en dag kom til at sidde som flungerende chef på Stavnsvården. Altså, jeg startede med, at jeg sejlede fra jeg P. Møller som maskinmand, og øh, det var helt tilbage i 48. Og så tog vi til Danmark, og så fik jeg besked på, at jeg skulle være soldat. Og så var jeg inde og aftændte mine værnepligt, og jeg havnede op på Sjællands røde, og skulle så hjemsendes, og så siger chefen op, hvad jeg skulle lave. Så sagde jeg, at jeg og læse videre. Så det sjove er det, det var, at han sagde, at vi skal bygge to forter. Et på Langeland og et på Stevns. Og var det ikke noget at komme ned og være med til det. Og um, så var jeg nede i se Langeland. Det var meget meget sjovt Langhøge. Men Stevns det var meget spændende. Hvor vi skulle ned i jorden. Og de sagde, det er fint, jeg kan godt være der. Og det, der var imponerende, det var jo, da vi simpelthen kravlede ned to sider på klenten og arbejdede os ind. Og gik ned forskellige steder og til sidst mødtes nede i spinden, ned. 18 meter under jorden, fantastisk med at springe sig igennem. Det, der er så sjovt, det er jo folk, de taler altid om støvnsklint og kridt og sådan noget. Det har intet med kridt, det er briosekalk. Og det har den ulempe, at hvis man påvirker det med kraft, så bliver det plastisk. Så det kan ikke lide, man slår på det så blev det klødt. Mm -hmm. Så derfor var man nødt til at gå tilbage til den gamle tid og simpelthen bore huller med sneglebord og så på den måde fremkaldt bore til springningerne.
0: Altså Stevnsfort har jeg lært, er jo øh, boret ind fra vandsiden.
1: Ja, og også fra ovenaf. Øh, de eneste skakter, der går ned for det er nedfjeringsskakten og øh, nedgangene, og øh, så er der sådan set de andre der går direkte ned. Resten, de kommer ind fra søsilden. Ingen mm. gange dernede mødes de det for at undgå, at man kan ligge og skyge gennem det yeah. eller så graver man ned igennem til øhm, skorstenen og luftindtaget, som der er en af dem, der går lige ned. Og alle skorstene og alle luftindtag, de forsyner med det der nab lommer, Og yes, hvis de går ned i 4-5 meter, mm -hmm. så forskyder de sig. Og så går de ned igen, og så er lave et krak. Ja. Så hvis det kom nedpanden ned, så blev det liggende der. Hvis det løb over der, så løb det ned igen. og Så var det igen skudt. Så derfor er der ingen direkte nedgang. Det er jo et større projekt end folk. De tror, når det går ned. Fordi det er jo ikke nok med, at vi skulle grave gangene. Vi skulle også sørge for kabelbrunnen i gangene, og der skulle vi så længere ned. Samtidig skulle vi også for, at der var klorent. Så derfor var vi jo meget dybere nede, end man i dag går på fliserne dernede. I et helt til første årstid dernede, det er jo en oplevelse, fordi vi havde jo omkring 100 mennesker, i beskæftig. Vi beskæftigede, vi i firehåndsdrift. Der var jo hele tiden både lørdag og søndag. Det gik jo under navnet Korea.
0: Hvorfor kaldte de dog byggeriet for Korea, spørger du måske? Jo, det er der en ganske simpel årsag til. Det blev startet, mens Koreakrigen rasede. Og som du måske husker, så var Koreakrigen selve årsagen til, at man havde fået penge til at bygge fortet. Og så var det også så belejligt, at fortet er delt op i en sydlig og en nordlig del så de fik naturligvis navnene Syd- og Nordkorea. Siden kaldte man det bare Nord-Syd, og det gør man stadig i dag.
1: Det har været der i fire måneder, så kom projektlederen til skade brække benet, og så stod jeg efter værsted med, hvor man pillede kanoner ned over på Faneø og transportere dem til spor og, og så ud og stille dem op.
0: Nu bryder jeg lige ind med en forklaring. For hvad var det for nogle kanoner på Fanø? Jo, det var to kanoner med deres helt egen særlige historie. De blev nemlig lavet i Nazi-Tyskland til krigsskibet Gneisenau, som var indsat i 2. verdenskrig. Men Gneisenau blev skadet af allierede bombardementer, og så kom kanonerne i stedet over og stod på Fanø. Det gjorde de, fordi Hitler ville bygge en atlantvold, der skulle sikre mod en allieret invasion vestfra. Nu tabte Hitler som bekendt krigen, men kanonerne fejlede ikke noget, så dem overtog det danske forsvar og tænkte, at er var et godt sted at sætte dem op. Der var bare lige det, at de vejer 120 ton per styk.
1: Det var jo sådan set jo en meget sjov proces, fordi sådan et skrum der, det vejer 120 tons. Og øh, vi kunne ikke tage det på en gang, så vi måtte skælde dem af. Derfor måtte vi rejse i en jernbanekræng, og så på den måde, så pillede vi den ned. Og det, der var det store job, det var så også at tage den til Esbjerg. Det var tilfælde, det var, at vi havde fået om ombord på færgen til Esbjerg. Så siger styrmænden, hvor meget var det der? 9 tons. 9 tons. Her. Og siger, når sejler vi? Ja, det, vi sejler ikke. Vi står på bunden. af ja, for lidt vand. Ja. Det var sjovt. Og det har det ikke været før. Øh, det gik først, da vi kom til Esbjerg, at jeg kom til at tænke på, at det var rigtig meget 9 tons, men vi har taget, Fire løb og mor. Så det var fire gange 9 tonner. <laughs> så så der, var, der var jo lidt vægt på. Så det var ikke allige de 9 ton, der skulle lige at blive stod på bunden. Det var de tre <laughs> andre. Og øh, der havde vi så på kajen i Esbjerg en anden kram, som vi læste den på jernbanen med. Og så kørte den til Stor Hænge, hvor vi så læste den af igen. Vi stod op på Storhænge og skulle ned ad Vestergade. Det kunne vi så vi kunne komme rundt på grund af bomben. Så måtte vi så tage en beslutning, så skabte vi ned herned. Og så drejede altså... vi så gik vi fint. Så satte vi bomben op igen.
0: Hvor længe var I om at få pupseret de der kanoner over
1: Ja, ah, det tog jo øh, næsten to år.
0: De her kanoner, det er dem, man kalder 150 mm-kanonerne. Det er fordi ammunitionen, man bruger, granaterne, er 150 mm eller 15 cm i omfang. Det var fordøds hovedartilleri, som det hedder, altså den bevæbning, som selve Fordet er bygget op omkring. Men der var også nogle mindre artilleristillinger, bestående af små 40 mm-kanoner, som lå ude i terrænet. Et ved fordøds sydlige ende og et i den nordlige men kun en af dem kunne nås fra selve undergrunden.
1: Den sydlige den var forbundet med en gang, så man kunne gå under jorden derude. Mens den nordlige den stoppede ved elevatorskakken. Den stoppede rent økonomisk gangen, fordi vi havde ikke flere penge. Og der skulle have det gået en gang op til nord også, men den kommer altså.
0: Både 150 mm og 40 mm kanonerne kan du se på Stævnsfort i dag. Og hvis du kommer på en guidetur ind i den store kanon, vil du også kunne se et levn fra næse nemlig ørn og hagekors indgraveret i kanonens bundstykke. Fortet blev indvidet i 1953, men der gik yderligere et par år før alle installationerne var helt færdige. Udover det underjordiske fort, byggede man også en kaserne på den anden side af vejen. Der boede og opholdt mandskabet sig, når de ikke var på vagt, og her var der også messefaciliteter. Efter fortet var bygget færdigt, blev Kurt Petersen overtalt til at blive, men nu som ansat i forsvaret i stedet for som civil.
1: Sidste, så som kom vi der til at nu skulle jeg jo så til at videre, så var der en admiral der sagde til mig at vi mere at i, i Sovjet, så måtte jeg fortælle ham, jeg mente at jeg ikke var rigtig klog. <laughs> Men øhm, han fortalte mig så, at han var nu blevet emerald, så han mener kunne godt bestemme lidt. Så måtte jeg så på skole igen og ude sejle. Og, ude de 39 år, jeg har været i søden, der er sejlet i Sødenheden.
0: Men kom du så tilbage til Stævnsborg efter at have sejlet? Kom tilbage
1: Det var betingelsen, det var. Og hver gang at jeg skulle få fremme med sig, måtte jeg sejle. Fordi man kan ikke have sådan en bund, men bund i sø.
0: Hvad var så dine opgaver på Stevns Fort?
1: Ja, det var at vedligeholde kanonerne og få dem til at fortsætte med at skyde. Det gør jeg indtil 89. som må det da ikke være så længere. Så blev det smidt ud.
0: Det var nu heller ikke et fjendtligt sted, han var kommet hen. Den civile befolkning på Stevns tog generelt godt imod de nye naboer. Og Stevns Fort gjorde også sit til at byde lokalbefolkningen indenfor. Da voldet var blevet officielt indvidet holdt man en stor indvielsesfest for den lokale befolkning og der blev jævnligt afholdt foredrag læsekreds, sammenkomster og sangeaftener hvor den lokale civilbefolkning var inviteret fodboldkampe med de lokale og man havde sågar feriebørn på ophold
2: stævnsavis 10. i 7. feriebørn på stævnsort på ferie til land til vands og i luften hedder det inden for militæret, og på efter efterkommer man adder dette i år. I det der blandt befalingsmænd og menige er indsamlet så stort et beløb, at man fra den 25. denne måned kan tage 12 københavnske drenge på ferieophold på fort. I fjor blev drengene iklædt i små marineuniformer, og det samme bliver tilfældet i år. Så ser man små stævnsfortsoldater her på egnen, er det feriegæsterne.
1: Der var jo fest og frage i Rødeveg, der var så situationer, hvor der var jo helt der, hvor man så frakommenderer dem alle sammen og sender dem nyevægt, fordi soldater og unge piger, der blev lavet af, og okay, det, det sker altid. Det kan vi ikke komme udenom. Det er noget, jeg sagde, som der var det så det, det kan jeg ikke undgås. Altså, øh, forsvaret har ingen ansvar over for en konstabel elev, der er inde i Sødværne, når han er uden for porten.
0: Det her med at soldaternes opførsel ikke var forsvarets ansvar, når først de var uden for porten, det førte en overgang til, at Rødvig Kro lukkede for adgangen for fortets soldater. Efter en klage i avisen fra to marinere over at være blevet forment adgang, svarede kroejer
2: øst Folkeblad 26. i 7. 55. besætning og røde kro. At de værnepligtige på Stævnsfort mener at leve i et godt forhold til egnes befolkning, kan jeg bekræfte. Og jeg tilføjer gerne, at vi kun sjældent har haft grund til at beklage os over dårlig opførsel. Men når det sker, at værnepligtige fra Stevnsfort opfører sig således, at det er til alvorlig gene for forretningsgæster og for dens omdømme, må det være berettiget at forvente, at der fra forchefens side og i og uden tøve ydes bistand til sådanne værnepligtiges fjernelse fra forretningens område. Et meget pinligt optrin gav sidste sommer anledning til en drøftelse med forchefen af spørgsmålet. På en direkte personlig henvendelse fra mig til Ford-chefen denne i positive vendinger af yde os nogen form for bistand og henviste mig til at anmode om politiets assistance. Et nyt og yderst pinligt optrins sidste onsdag er derfor den direkte anledning til, at jeg ikke så anden udvej end at meddele ford min beslutning om indtil videre at formene Ford's mandskab adgang til min forretning. Denne beslutning vil kun ændre sig frem. tæven giver mig skriftlig tilsavn om, at der fremtidigt, når personer hørende til fortets mandskab inden for kronens område, nægter at efterkomme min eller min stedfortræders henstilling om ro og orden, på anmodning herfra uden tøven vil de yde mig bistand fra fortet til den pågældendes og øjeblikkelige fjernelse fra kronens område, og at dette forhold bliver mandskabet bekendt.
0: Hvad ja, de pinlige optrin gik ud på, melder historien ikke noget om. Men selvom de nye naboer måske af og til gav lokalbefolkningen problemer, så var de
2: andre gangen til stor hjælp. Østtillands Folkeblad, 29.4.57. 57. Overfald på en ung pige i Faxe. En ung pige for boet ved Ulse og natten til lørdag ude for et overfald, da hun på cykle var på vej hjem fra Dansang i Faxe. På eget vejen blev hun indhentet af en cyklende mand, der rev hende af cyklen og var utærdig overfor hende. Den unge pige skrejede om hjælp, og hendes råb blev hørt af en mat fra Stevnsfort, der opholdt sig i nærheden og som omgående på sin motorcykel ilede til hjælp. Voldsmanden flygtede og forsvandt i mørket, og marinesoldaten hjalp den unge pige til hendes svigerforældres hjem, hvorfra politiet blev alarmeret.
0: I øvrigt Pedersen at de mest nysgerrige år for Stevnsfort, som end ikke var befolkning. Det var i stedet de her mærkelige biler, som begyndte at dukke op i området. Var befolkningen var de meget nysgerrige?
1: det var ikke så meget befolkningen, der var nysgerrig. Dem, der var mest nysgerrig, det var dem med de udenlandske nummerplader, der kørte forbi. De kørte forbi dag, og russerne kørte forbi den hver der Og to biler. Det var de sent. De, de har lov at gøre der. Ja, de det er var starte. de selvfølgelig.
0: Det var blandt andet folk fra Østbloklandenes ambassader, der tog de her ture. Og danske efterretningstjenester var helt klar over, at de gjorde det. Som sådan var der jo altså ikke nogen hemmelighed, at der var blevet bygget det her fort. Hverken for lokalbefolkningen eller for fjenden. Og selv hvis man havde ønsket at holde det hemmeligt, var det nok blevet lidt svært, da først man tog de store kanoner i brug. De kanoner, som Kurt Petersen altså havde ansvaret for.
2: Avis 12. i 8. 1955. Kanonerne taler fra fortet. Der vil lyde drøn ud over Østersøens bølger i næste uge, i det der fra stævnsfortet i dagene tirsdag, onsdag og torsdag vil blive skudt med de store kanoner. Østjyllands Folkeblad 22. i 8. 55. Kanonerne hurtigt skudt ind. I de sidste dage har man skudt livligt med de største kanoner, der er installeret i stævnsfortet. Skydningen er forløbet fint, og allerede på anden dagen ramte målene med så stor præcision, således at største delen af skiverne blev totalt ødelagt og har måttet sendes til København til repression.
0: Skiverne, som omtales her, det var mål, der blev trukket af både ude i vandet, og som det altså galt om at ramme. Men målene var desværre ikke altid det eneste, der tog skade.
1: Den blinde mands hus, der blev blæst igennem, med vinduerne gik på den ene side ind og på den anden side ud. Og han fik jo, da vi i sin tid startede, da vi også købte hans hus, men han ville ikke sælge. Og så fik han lov til at med de scener, der var.
0: Måske derfor begyndte fordret at udsende opfordringer til, at de tætteste naboer holdt vinduerne åbne, når der blev skudt. Men det var desværre heller ikke kun dem, der tog skade.
1: Der er mange af de går, og huse rundt om Stavnsvold, som satte sig, da vi begyndte at flyde. For det viser sig jo, at de der gamle gårder, øh, de er jo ikke bygget efter de nu gældende bestemtelser med at være støbt i jorden. Ja. Der har man selv den gravet sådan 20-30 cm ned og holdt nogle kampestegne, og så er man ja. bygget. Så derfor var det jo mange huse, der regnede, og blandt andet så havde vi også tagene, der gav sig, fordi man havde jo helt opset 1,80 meter mellem spærrene, og det, de kan ikke få det sådan trødt på det, som vi har i dag.
0: Hvad så, når det skete? Betalte man så erstatning til?
1: Nej, når det ikke er efter bestemmelserne. Det kan vi ikke tage højere for. Det var jo derfor, man prøvede på at få så mange gårde som muligt inden for sikkerhedsafstanden væk. Og der havde vi jo ham, som vi kaldte for, for pakteren derovre for gården. Og han havde vi meget sjovt med. Og der var jo en gang, hvor han havde fået besked på at flytte kvigerne, der gik over ved PS2 og han slødte dem i. så Så skyldte de ud. Så flyttede de selv.
0: Ja, det gjorde de vel.
1: Ja, og der var ja. nogle, man først fik tilbage flere dage efter. Nå. De var meget langt. <laughs> Ja.
2: Dagbladet 5. i 2. 64. En husejer har klaget til forsvarsministeren. En husejer, Brugsidende et stykke fra Stævnsfort har nu ledet, at forsvarsminister Victor Gram har måttet tage affære i en sag mellem husejeren og Stævnsfort. Husejeren har gentagende gange, hver gang fortet har holdt skydninger med det tunge skyds, klaget over, at de rystelser, som opstod, når de tunge våben blev fyret af, lidt efter lidt ødelag hans ejendom. Sidst er en gavlmur sunket sammen, og manden mener, at det direkte skyldes skydninger på fortet. Fra Ford's side har man, for at få sagen helt på det rene, beordret et teknikerhold fra Forsvarets Forskningsråd til ejendommen på Klinten. Stævnsford har gennem årene været ude for en del tilfælde af lignende art, hvor omkringboerne har klaget over skydningerne og givet dem skylden for knuste ruder og revner i husmurene. I de fleste tilfælde har det dog efter grundige undersøgelser vist at der ikke har været tale om skade for vold af de skydende kanoner.
0: Som jeg fortalte i det indledende afsnit, så blev kanonerne mindre vigtige i 80'erne. De blev lagt i møllepose, som det hedder, hvilket betyder, at de blev taget ud af aktiv tjeneste med mulighed for at blive genaktiveret. Det betød også, at der lige pludselig skete et enormt fald i antallet af værnepligtige på Stævnsfort, når nu der ikke skulle trænes kanonmandskab på samme måde. Men kanonerne skulle stadigvæk vedligeholdes.
1: Så gik vi over til at prøve på at vedligeholde dem langtidslige. Vi jo ned, vi havde ingen værnpligte, og vi skulle ved kanonerne op, være klar og sådan noget. Så kom den nye lov med, at man måtte bruge langtidslæge til arbejde, som ellers ikke blev gjort. Så jeg ringede op til arbejdsfamilien og sagde, at jeg ville gerne have 60 langtidslæge til sig, noget af chok. Så det... Det er det ikke blevet sat for før, men de så gå til, hvad det kunne gøre. Og så gik der en par dage, så stod der sådan 20 mand ude i gården. se Så fandt man så ud af, at det var misbrug af loven. Så der står der her, sort på hvidt, de må udføre arbejdet, der ellers ikke ville blive udført. I har fjernet 140 mand fra mig. Det arbejde vil aldrig mere blive udført, hvis vi ikke har nogen soldater. Altså udføre de arbejde, som ikke bliver lavet så fikologer. Vi har et båd damefrisører og alt muligt. Så. Det gik meget fint.
0: Kurt Petersen fortsatte med at sørge for, at kanonerne fungerede til hans pension i 1989. Og bare ti år senere skød de deres sidste skud.
2: Dagbladet torsdag 30. marts 1980. Kom til Stevns med de store tyske kanoner. Kaptajnordnand Kurt Petersen Stevnsfogt går efter 38 år ved Søværnet. Nej, ikke en af de store kanoner, men jeg har haft med dem at gøre, smiler kaptajnordnand Kurt Petersen, mens han billedligt talt står ved lejderen for at gå fra bore efter et langt livstjeneste ved Søværnet. Med sine 60 år er den velanskrevne våbenofficer på Stævnsfort faldet fra aldersgrænsen for at indtræde i de aktive pensionisters rækker. Det er ikke alle beskåret at have arbejde som hobby, men sådan har det været for mig. Det har været en æresag, at kanonerne altid har været i orden. Jeg kan ikke lige udtrykket lægges i møllepose, for det gør man kun om ting, der ikke dur. Kanonerne på Stævnsfort er konserverede. De kan bringe sit klar stand i løbet af et par timer. Det har vi erfaring for, når genkaldt mandskab kommer her til. Det var kun kort tid så kan det deres job. Heldigvis blev det jo aldrig til mere
0: end øvelsesskud. Heldigvis. For Kurt Petersen havde faktisk oplevet krig i slutningen af 40'erne, før han kom til Stævnsfort, da han sejlede som civil maskinmand.
1: Der er jo faldt med at tage mene eksamen, som fandt ud, af, at hvis jeg nogensinde ville se verden, så var jeg nødt til at tage ud og se den, fordi de indtægter her dengang, så kunne vi tjene til at være turist. Så derfor tog jeg ud og så på verden. Og det første løb ind i, det var Jean-Claire Zek, han ville... Ikke vær i Kina mere. Så ham lå samlet op ude i formosastræder, og Stumper hans tropper til Formosa. Og det næste, der så skete, det var, så blev fransk og indoneserne uvinder. Og så der krig i Indokina. Det tredje, der så skete derude, det var, så kom krigen. Så sagde han, nu kan det være nok. Nu har du oplevet 2. verdenskrig, og så tager du tre krige med herude. Det vil jeg ikke være med til.
0: De krige, han taler om, det var for det første borgerkrigen i Kina, som endte med Maos magtovertagelse i 1949. For Mosa er det, vi kender som Taiwan i dag, hvor den i kinesiske regering flygtede hen. Fransk Indokina er det, vi i dag kender som Vietnam. Og før amerikanerne rodede sig ind i den museer, så førte Frankrig altså også en kolonial krig i området. Sidst, Koreakrigen, som jeg allerede har omtalt.
1: I 1949 jeg gik jeg rundt ned i Hiroshima, og jeg var også ved i indlægte Og øh, havde du dengang spurgt mig, om der du, en atomkrig, så ville jeg have sagt nej. Så sindssygt vil folk ikke være. Jeg har aldrig set noget så frygteligt. Og et normalt menneske vil ikke starte de show, som vi har set i hæves og man nok, det. nærmest en hele... ting, som man aldrig taler om, det er jo hvad kunne en stændsfortu gøre? Det var jo ikke nogen, man talte om. Der er jo aldrig nogen, der spurgte om det.
0: Havde fortet kunne holde til, et atomangreb
1: direkte? Altså, det er jo en af de ting, som man ikke skal spekulere på. Og vi har bygget et fort, og der kan klare en pumpe af geosimestørgelsen. Så kommer et spørgsmål fra mig. Det er meget godt. Hvornår kan vi komme ud?
0: Var der nogen, der svarede på det?
1: Jeg har aldrig spurgt. Jeg kender svaret.
0: Stemmer fra den kolde krig er lavet af mig, Iben Bjørnsen, og har været muligt takket være gavmilde donationer fra Forsvarsministeriet og Bodil Pedersen Fonden. Tusind tak for det. Tak også til Kurt og alle de andre, som har sagt ja til at lade sig interviewe. Ekstra speak er Anders Knudsen. Hvis du er blevet nysgerrig og vil vide mere om Fortet, og måske endda er kommet ned og os, så kig forbi www.stevnsfortet.dk. Hvis du gerne vil have flere personlige beretninger, så anbefaler jeg bogen Stevns Fort som arbejdsplads som kan købes i vores museumsbutik eller online, hvis du skriver til stevnsfort -E Her kan du også købe bogen i padehattens skygge, som giver en fantastisk oversigt over Fordets opbygning, indretning og tekniske detaljer. Stemmer fra den kolde krig er baseret på personlige erindringer, og det er ikke dem alle sammen, vi har haft mulighed for at tjekke. Musikken var Onkel Sammy's March med The Edison Military Band, og fremdragende sang ved Volga, fremført af Kevin MacLeod. Tak fordi du lyttede med. Vi ses på fordøm.